0: esto es
1: nada es original
2: nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast
3: dedicado al cine experimental y sus derivas
2: hola qué tal cómo están todos los saludamos desde aquí de Tepoztlán Morelos hoy estamos muy emocionados y emocionadas porque tenemos un gran invitado Oscar Pico desde Bogotá pero primero me gustaría saludar rápidamente a nuestro conductor Antonio Bunt. Maestro, ¿cómo está?
3: Bueno, pues muchas gracias Daniela y efectivamente les saludamos desde, eh, desde Nada es Original, el podcast más pirata de las redes y como saben, pues esto se transmite a través de, de internet y lo grabamos y de pronto uno propone, pero la tecnología dispone. Eh, y pues sí, efectivamente estamos muy, muy contentos porque nuestro programa ahora es eh, internacional y siempre a mí en lo particular me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestros colegas que están en nuestra región de, de nuestra América Latina y le doy ahora la bienvenida a Carla viño que nos acompaña también para conducir esta, esta transmisión. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué onda? Muy bien, aquí conectándome tarde como de costumbre. No,
3: no, te, preocupes, no, pero... no te preocupes, pero más vale tarde que nunca, que nunca. Como, dicen, como dicen por aquí. Y, y pues bueno, pues vamos, vamos, a a, vamos a comenzar esta
1: transmisión. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va? Hola, hola. Bien, muchas gracias por la invitación, muy contento. Eh, aquí desde Bogotá, eh, en algún momento van a escuchar un ruido terrible de aviones porque estoy muy cerca del aeropuerto. Eh, gajes de, de, del, del internet también, no puedo evitarlo. Entonces, paciencia y no, pues muchas gracias, qué chévere pues, es compartir con ustedes. Eh, este festival también es hermano de ultracinema y bueno, aquí para contarles todo, todos los detalles.
3: Me, me, parece, me parece extraordinario. Pues pl platícanos porque tú tienes, eh, pues en tu currículum eh, haces cine, pero también la gestión de, de eh, y también eres docente. Entonces platícanos cómo te acercas al cine, cuál fue como tu... Tu, primera, tu primer acercamiento a, a, al cine, ¿cómo te involucras en, en el
1: cine? Sí, bueno, eh, sí ha sido un proceso hasta llegar al día de hoy a dirigir el Bogotá Experimental Film Festival, es largo. Eh, bueno, como que salí del colegio en, en, como en el año 2000 y empecé con una carrera que no me gustó nada, ingeniería electrónica y mi salida, mi escape fue ir a, a cine, ir a salas de cine a ver películas y así poco a poco me, me fui enamorando del audiovisual, me dieron ganas de hacer películas entonces me cambié de carrera y empecé a estudiar cine que fue también como un error afortunado porque pues estudiar cine en, en la academia es un cuento, es no sé si también sea... Eso es mundial, ¿no? Yo creo que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Como que la academia a veces lo, lo limita a uno en ciertas cosas, pero también le da acceso a muchos conocimientos y a contactos. Entonces fue como un martirio estudiar cine, y, pero seguí enamorados toda la vida. Yo siento un amor muy profundo por el cine, por el arte en general. Y ya casi terminando mi carrera empezamos a hacer proyecciones en la calle eh, que llamamos Cine Libertad. Era, era como nuestra libertad de sacar el cine a, nuestra, a las calles de Bogotá. Eh, también eh, trabajé mucho tiempo con, con un festival que se llama El Espejo de cortometrajes. Era un festival, el festival más grande de cortometrajes y el más antiguo en Bogotá. Y así se fueron dando las cosas hasta que Cine Libertad se volvió un poco más formal, más organizado. Y eso pues lo alterné con eh, la educación. Yo enseñados eh, pues audiovisuales eh, para jóvenes, para, para otros profesores y bueno, un proceso un poco... Eh, como lo digo, como complejo, como extraño, como que yo no pensé que me fuera a volver gestor cultural, y, pero la vida me llevó a eso también y hago eh, pues, eh, este evento de, del Festival de Cine Experimental de Bogotá ya desde 2015, eh, pero esta oportunidad, en este año yo soy el el director y productor y, no sé, Todero, no sé si usan esa palabra también, el Todero de, del festival. Y ya, pues, bueno, más detalles, de pronto con, en el proceso les voy contando en, en la charla.
3: Por, por supuesto. Eh, sí, yo, yo creo que es, es, es bien interesante lo que dices, en el sentido de que la academia en vez de formar de pronto, de forma, y yo creo que Tienes razón en ese sentido, eh, yo creo que es mundial esta, esta, esta cuestión, pero pero qué bueno que te que estás del lado experimental. ¿Qué te, qué te atrajo de, de lo experimental? ¿Cómo llegas al, al experimental?
1: Uf, eh, pues bueno, tiene que ver con ese amor al cine y esa curiosidad que me produce como lo, lo nuevo, lo propositivo, como lo, lo de vanguardia. Y con esa, como, como ese asco, o bueno, digamos lo menos feo, como esa aversión al, a la industria y a, a lo, al cine comercial que se repite todo el tiempo y que es un poco estéril, ya como un poco aburrido. Pues hay cosas buenas de repente en el cine comercial y bueno en las series y bueno en este cuento de Netflix y todas esas plataformas y Hollywood, pero es mucho más rico y más grande el universo, eh, pues experimental, ¿no? Ahí desde ahí es que nacen las nuevas formas, las nuevas los nuevos géneros, las nuevas técnicas. Eh, y pues yo personalmente casi nunca he logrado, pues tengo muy poca experiencia con esto de lo, lo comercial y lo industrial, porque no me gusta, lo detesto. Como que también las dinámicas son un poco agresivas, son fastidiosas. Eh, me siento más cómodo trabajando eh, en pequeño, incluso yo solo, eh, creando desde la casa, desde, con mi cámara personal, con mi celular y y con, como con esas libertades que da la creación desde la intimidad también, desde uno mismo, desde con los amigos y jugando, porque me parece muy importante la, lo lúdico en la creación. Y sí, es un poco también ser osado, como eh, no tenerle miedo a experimentar nuevas formas de creación y... Eso me interesa mucho y también me interesa, pues desde como creador, pero también como eh, gestor, me interesa cómo apoyar eso y que la gente también experimente y juegue con lo audiovisual. Bien.
3: Eh, hablas de, de, algo, de algo importante que es la, la industria, porque... Pues, queramos o no, no existe una industria. En, me atrevería yo a decir en, del cine en, en toda América Latina. Entonces no. creo que tocas un punto. Creo que tocas un punto importante. Eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo ves tú al, al cine colombiano? Eh, últimamente se ha hablado mucho, por ejemplo, de, de Ciro Guerra, eh, que pues bueno ha, ha saltado, digamos, a, 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 a la fama un poco. Eh, hubo algunas películas en, en los 90 ¿cómo, cómo ves, cómo ves, este, cómo ves el, el estado en general del cine, del cine colombiano? y que lamentablemente no nos llega tanto, ¿no? de pronto ¿cómo, cómo ves tú el, el, el cine local?
1: No, pues sí sí tiene razón en que esto de que sea una superindustria y que se pueda comparar con, con Hollywood y eso no, pues es no, no, no da la comparación con nuestro cine, eh, y pues el colombiano, el cine colombiano menos, quizás, yo no sé, en mi percepción, el mexicano es mucho más grandes crean mucho más y bueno, pero aquí estamos en la lucha, en esa búsqueda de, de salir adelante como, como, digámoslo, como, ya no sé si sea industria, pero como como promover el cine local desde muchas áreas, desde muchas partes. Eh, el cine colombiano ha, ha tenido un auge gracias a una ley, eh, una ley de cine que se, se creó en 2003 y que le dio un impulso tremendo económico al cine local, a la creación local, porque a través de de un fondo de cinematografía empezaron a llegar recursos que se, distribu que se han distribuido todos estos años para crear películas. De ahí es que, por ejemplo, sale Ciro Guerra y eh, Rubén Mendoza, eh, bueno, todas estas personas que están creando cine en este momento eh, y bueno, que... Que ha, que, ha, que ha aumentado muchísimo esta producción y que han salido cosas muy muy buenas eh, estas películas que de pronto han llegado a, a festivales importantes eh, por ejemplo ahorita eh, bueno este, este, el director no es colombiano es eh, este tailandés bueno, de ah, memoria, la película Memoria, sí, claro, que es coproducción colombiana, eh, eso también nació, su, fue posible a, esta, a este fondo de cine de Colombia. Eh, de, bueno, es que se me olvida el nombre de, completo de Joe, eh, este director uh -huh. importantísimo. Sí, sí. Eh, y bueno, eh, sí, o sea, es... es Estamos tratando de replicar algunas cosas del, del mainstream, pero pues no damos tampoco. Eh, igual acá la gente, el público tampoco está acostumbrado a ver tanto nuestro cine, entonces yo no sé, eso también es, creo que es mundial. Hollywood se come toda la taquilla, toda, el, toda la atención, entonces... Nos, como que igual es una contracultura lo que estamos haciendo acá. Um, bueno, no, pues eso por el momento les puedo contar, así muy a grandes rasgos. Eh, seguimos en esta lucha continua.
3: O, oye, y las, las instituciones, eh, por ejemplo, nos hablas de este fondo eh, la, la, y, y en general la, las instituciones son, son uh, Allá en, en Colombia, ¿son, son receptivas al, al, al cine experimental? ¿Cómo, cómo lo toman? Eh, porque, bueno, por ejemplo, aquí en México, pues apenas hay como, como el intento de integrar un poco más el, lo experimental o todas estas voces alternativas audiovisuales. Pero en Colombia, ¿cómo es? Eh, ¿Aceptan el, el cine experimental o hay como esta cierta renuencia?
1: No, pues eh, sí, si sí, sí, el cine colombiano es complicado, eh, pues obviamente el cine experimental colombiano pues está en otra, en otro, en otra onda, sí, eh, pero pues gracias a, a que ha habido un auge y que, y que existe, bueno, no, no solamente el Festival de Cine Experimental de Bogotá, sino otros festivales y otros gestores y, y otras iniciativas alrededor de lo experimental. Eh, gracias a eso también se han abierto otras nuevas eh, ayudas y, y, y como espacios, eh, pues desde lo institucional, digamos lo que Digamos, el, en, desde 2019 hay una convocatoria, pues es como una beca y muy competida para hacer proyectos de cine experimental. Eso nunca había pasado. Eso ha sido como un logro, pues no, no es un logro mío, ¿no? Es solamente como que dimos un granito de arena, pero eh, la institucionalidad se dio cuenta que sí, sí hay una producción y una creación muy importante de lo experimental. Eh, en y que hay que apoyarlo, porque es que eh, yo creo que el, el cine experimental es un motor muy importante de eso otro que es el, lo gigante industrial. Eh, desde ahí es que salen muchas nuevas formas y nuevas eh, técnicas, nuevos lenguajes, eh, entonces yo creo que eso lo vieron, lo vieron que era muy importante y que además hay un público, eh, el público del cine experimental también está en crecimiento y eso es muy importante. Lo, lo han, como que se, se ha notado eso, pero sigue la lucha. Sigue el, el... O sea, el cine experimental desde siempre ha sido excluido y eh, esa exclusión no solamente es del el mundo del cine, sino también el mundo de las artes. Eh, entonces ha sido muy... Siempre. Es como, como parte de su, como de su esencia, como estar en el underground y, y bueno, también desde esa, desde esa oscuridad es que salen cosas muy bellas, ¿no? Eso es lo chévere, lo importante del, de lo experimental, pero sí, sí es importante irlo sacando a la luz, eh, no dejarlo ahí en la oscuridad total
3: es como súper súper interesante ver que compartimos muchísimos eh, pues muchísimos eh, puntos en común con, con respecto al, a, lo, a lo experimental y, y a la relación que tiene este con, con el con, con la institución eh, en tu en tu labor como como, como realizador eh, cuál es tu Um, ¿cuál es tu, tu dinámica? ¿Podrías compartirnos a lo mejor como tus secretos? Ya nos platicaste un poco que trabajas como de pronto en solitario eh, o, con, o de manera muy íntima, que yo creo que eso también es una característica muy importante y constante en, la, en, en el quehacer experimental. ¿Cómo, ¿Cómo surgen tus proyectos? ¿Cómo, cómo empiezas a, a, a crear? ¿Utilizas guión o no utilizas guión? ¿Cuáles son como tus,
1: tus dinámicas? Uf, pues yo he descubierto como mi modus operandi, es muy raro, es muy de intuiciones. Eh, yo no sé, soy muy de espontaneidad, eh, a veces cuando uno tiene tantas cosas planeadas en un guión y, y lo piensa demasiado y cuando ya va a crear, no funciona. Entonces, eh, muchas veces yo dejo que la misma realidad me, me, me ayude, me, me aporte eh, y sigo esas intuiciones, como esas ideas como muy básicas en el momento de crear eh, también soy muy curioso con las técnicas. Eh, me gusta conocer nuevas herramientas todo el tiempo y, y ellas también me, me, me indican caminos. Eh, hace poco estuve eh, muy interesado y, y trabajé bastante con realidad virtual y, y la imagen inmersiva que uf, tiene mucho potencial. Entonces empecé a crear desde ahí, pero también en algún momento estuve trabajando mucho con el performance y apoyando a muchos eh, artistas de acción. Eso también me dio mucho para trabajar. Ahora ando con la música, de, haciendo música, pero no, sin ser músico. <ríe> eh, y eso también es otro universo que me está abriendo la creación, está... Está, me está ayudando muchísimo en la parte sonora desde lo sonoro a lo visual y sí eh, lo, lo, lo que dije antes también lo de la lúdica me parece re importante como divertirse y jugar es muy importante para crear en mi, desde mi parte eh, y trabajar también con personas de confianza como los amigos es muy, me parece que eso aporta mucho más que hablar, pues trabajar con un funcionario de la cámara esa, esa palabra esa expresión eso, sí más que, que trabajar con con gente desconocida ¿no? se me dificulta un poco pues también lo hago, pero pero es mejor con los amigos Sí, sí hay una, si tienen curiosidad tengo una página personal, picoscar.com, bueno ahí tengo algunas cosas, pero igual, es un mi obra eh, aún sigue en proceso, o sea todavía, así que tenga una obra grande o una película grande o, o una pieza en la, con la que me sienta totalmente representado, no, estoy en ese proceso eh, me he dedicado un poco más últimamente a ser gestor cultural. Sí, eso ha sido como mi proceso. Sí, de hecho,
3: de hecho estaba, estaba revisando tu página y eso justamente es lo que, lo que te quería preguntar sobre, esto, sobre estos trabajos de realidad virtual, estos trabajos inmersivos, como, como que no escuchamos mucho, eh, y eso me pareció sumamente interesante, como que no escuchamos mucho eh, la, la realización de estos trabajos en, en nuestra América Latina. Eh, ¿Tú por qué crees que, eh, que, que no, no, no ha estado como tan, tan desarrollado esta, esta parte de lo, de, de lo inmersivo, estas, pues digamos, nuevas tecnologías? Porque en realidad, aunque, aunque ya tienen un, un rato de estar... Eh, eh, dando vueltas en, en nuestra región es relativamente nuevo. ¿Tú por qué crees que no, no han estado como tan, tan, eh, tan sonadas estas, estas tecnologías? ¿O ¿Cuál sería el desafío de, de, de la aplicación de estas tecnologías? A mí se me antoja de pronto como que eh, estas tecnologías están más más centradas en, en, en procesos documentales, ¿cómo sería la aplicación en, en lo experimental? No sé si nos puedas platicar un poquito acerca de esto.
1: Bien, ¿no? Pues... Eh, igual, pese a que ya tenemos acceso a, pues a los a celulares y a tecnología que permite hacer bastantes cosas eh, inmersivas... Aún falta, yo creo que eh, también hay como unas, unos, unos límites técnicos, tecnológicos, que también lo ha impuesto la misma industria, o sea, como también es un negocio, eh, en la misma industria se han estandarizado algunos aparatos y algunas, algunas cámaras y algunos eh, visores, est estas gafitas, como que se han llevado al mercado, bueno, y entonces, eso ha sido como, como una limitante para la creación en algunos casos, no debería ser, pero sí, eh, pero yo creo que tiene que ver más también con el conocimiento, con la, el, el pues saber hacer estas, estos, estos desarrollos, que ahora son un poco más, aplicaciones, ¿no? Tiene que ver con desarrollo de software y con programación a veces. Porque, bueno, es, es un poco más eh, multidisciplinario. O sea, no, no es solo la realización audiovisual, sino ya se incluyen otras cosas como más de videojuegos. Entonces, eh, es un poco más de conocimiento. Yo yo todo esto lo he aprendido muy auto eh, lo he aprendido solo. Eh, bueno, no, pues con la ayuda del, del mismo internet y de personas muy, muy preparadas con las que me he rodeado. Eh, pero de pronto la gente no, no, no tiene eso tan cercano. Eh, oh, igual en el mundo también es que es, no, no, ha, no ha pegado del todo, no, no, no se ha posicionado... La pantalla plana, el, el televisor pues sigue dominando y bueno, y el celular sigue siendo lo que domina, pero ponerse unas gafas de realidad virtual aún, aún es un poco eh, ajeno, hay muchas personas que no lo han usado y pues tener unas gafas así con, eh, pues profesionales cuesta, entonces son varios factores ahí que he ido ahí medio eh, descubriendo, hablando con ustedes.
2: ¿Yo puedo preguntar algo? Ah. Por
3: supuesto. Pues,
1: vale. Pues, pues, sí, estábamos,
3: estaba, estábamos esperando.
2: Ay, pues no se veía nada. No, pues, este, es que estaba escuchando ¿no? todo este trabajo que Óscar ha hecho con respecto a la gestión, también pues la onda de la creación y demás, y creo que cuando hablamos de procesos creativos, pues siempre va a ser muy interesante como conocer la forma en que las personas hacen sus piezas, a veces puede quitarse la magia, ¿no? <risa> de que creemos, ¡ay, güey! ¿no? Este, lo hizo, ¿quién sabe cómo? Y, ¡ah, no! Nomás se me ocurrió, ¡ah, bueno! Pues va, ¿no? Pero luego pienso en el público, ¿no? Eh, tanto aquí en México como en Colombia o en demás países pensamos, bueno, sí, se crea y se crea, pero ¿y cómo acercas al público, no? En este caso tú, Óscar, pues tien, eh, haces este Festival de Cine Experimental en Colombia que, que a mí algo que me gusta mucho de Colombia, digo, aunque nunca he ido, pero algo que me gusta mucho de los creativos de Colombia, la gente creativa de Colombia es que no sé, como que tienen ideas bastante frescas eh, que desafortunadamente muchas veces no son muy conocidas, pero que sí aportan muchísimo a, a la creación en otros lados, pues, ¿no? Y no, no sé si ustedes son conscientes de eso, pero a mí me parece así. Eh, por fortuna he tenido acercamiento con gente o con artistas colombianos y siento que tienen mucha onda en en su creación, como una, una parte de honestidad, una parte de, a veces, de la, dejar la pretensión de lado, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya fue un piropo, ah, ¿no? Y más Ajá. bien es, a lo que iba es que, ¿cómo acercar a la gente? O sea, al final de cuentas ya sabemos que el cine experimental y muchas expresiones artísticas son como de nicho, por así decirlo. Sin embargo, eh, muchas veces también ha habido cierto tipo de expresiones artísticas que pareciendo de nicho se terminan convirtiendo en expresiones que muchísima gente las consume, ¿no? Y aun cuando uno no tenga la pretensión de hacer cine al estilo Hollywood, ni mucho menos, eh, pero en el caso del cine experimental, yo siento que hay un potencial muy grande y que y que todavía no se han dado como esos pasos eh, hacia, hacia abarcar más público, hacia que el público esté como, o sea, que no tenga fuerza que ser así, ah, es que yo soy súper fan del cine experimental y pues por eso lo consumo, sino que también seas alguien que va pasando por ahí, por así decirlo, y te agarre no la pieza, te agarre la obra, ¿no? Eh, a veces siento yo que, que, que esa es como una parte en la que hay que reflexionar yo no sé cómo vean o cómo veas tú también es que al final de cuentas pues ya tienes un buen rato trabajando todo en la gestión, ¿no? en este caso del de festival
1: y bueno, ¿no? pues esa pregunta es eh, me la sigo preguntando todos los días <risa> porque cómo acercar a más público y y que, que la gente pues reconozca este nuevo este otro cine es como mi mi objetivo no yo yo creo que toca ir eh, ir agrandando ese nicho que, que tú dices que es real o sea si si hay un nicho de espectadores que buscan este cine que tiene que ver más con estudiantes eh, uh -huh. gente joven que le interesa que se aventura, es porque es que con este cine hay una cuestión de, de osadía, como de, de, una, de aventurarse a algo, que de, a lo desconocido. Uh -huh. Y esa, esa, eso no lo hace todo el mundo, la, la, la gente está acostumbrada a lo conocido y a, a lo que ya le funciona, y a las series, y a los temas, y a los géneros que ya conoce. Eh, yo creo que también tiene que ver con lo, lo educativo, la educación, eh, cuando suba al nivel educativo general eh, va, a llegar, va, a, va a haber como más ansias de conocer otras, otras dimensiones del arte, no solo el cine experimental sino digamos eh, las artes plásticas y estas cuestiones nuevas, eh, etcétera, ¿sí? La música, digamos, también salir de lo, de lo, de lo conocido, de los géneros eh, dominantes, eso también requiere un poco de, de apertura cultural. Eh, pero entonces, para, para, para hacerlo es un proceso: eh, hacer festivales como Ultra Cinema y como el nuestro es, es parte del proceso y toca continuar, no caer, no, no olvidar este, este, estas estos proyectos y, y resistir. Yo sé que es muy difícil, pero hay que continuar.
2: Sí, está cañón. Eh, también pienso que eh, a veces igual y también como creadores y en este caso también como los gestores, eh, tal vez aventurarse también a hacer cosas como locas, ¿no? Uh... Carla, te voy a interrumpir, perdón, pero ah, sí. se nos acaba el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con tu pregunta, Carla, por favor. Ay, a ver si sí, no se me olvida. No, es cierto, sí va. Apunta, <risa>
3: apunta, apúntala, apúntala. <risa>
2: okay,
1: okay.
3: Hola, nosotros somos Nada Es Original, el podcast más pirata de las redes. Les queremos hacer la invitación a
2: que nos escuchen desde la plataforma
0: de YouTube en nuestro canal de Ultracinema. ¡Suscríbanse! Y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista fija. ¡Sin tener la vista fijada.
3: Bueno, pues estamos ya de regreso eh, de nuestros anuncios eh, de nuestros patrocinadores y Carla se quedó eh, en, el, en el tintero con algunos, algunos comentarios eh, y, y pues Carla, el micrófono es tuyo.
2: Oh Sí, bueno, pues de la onda es que lo que yo le estaba diciendo a Oscar y, y que es como mi inquietud con respecto a este tipo de festivales, eh, no solo de los de cine experimental, sino otro tipo de expresiones artísticas también, pero también el cine experimental, por supuesto, que es lo que nos toca, es esta onda de, de, del acercamiento al público que ya lo había preguntado, que cómo lo sentía y tal, eh, pero... Creo que a veces eh, hay una cosa como lo que le llaman la ceguera de taller, ¿no? Que es cuando tú no ves como esta parte de qué más podemos hacer o, o tal vez solo me he enfocado en el mismo público y no me he dado cuenta y yo creía que estaba siendo eh, un poco más abierto al demás público que, que hay que captar o qué sé yo, ¿no? Y entonces... Se me ocurre que a veces estaría bien contemplar eh, que sí, que sin miedo <ríe> se le tire a, a públicos más grandes y tal vez, aunque a veces uno diga, es que no sé, no me gusta esta estrategia o tal, porque tal vez no sé lo que sea, pero igual también un poco mover un poco nuestra propia perspectiva y, y adoptar a veces algunas estrategias que no son precisamente las, eh, las que se han usado para, para acercar al público a, al arte en sí, sino que se han usado para otras cosas. O a veces sí, para, ciertas, para ciertos este, eventos artísticos o cosas así, también ha habido eh, como como estas ideas diferentes que hacen que la gente voltee a ver, gente que tal vez diga, ¿y esto qué? no O el, solo el escuchar el nombre experimental ya me da como flojera, o ya me da como, ay, no entiendo, o ya, sí, ¿no? Y entonces, tal vez hacia esa gente eh, aplicar estrategias que, que sean como estas estrategias que se usan en otras cosas para que la gente vea las cosas, pues, o sea, no sé cómo decirlo, pero a veces siento que eso es como hacia donde hay que tirar también, porque definitivamente el cine experimental en este caso, pues va a abrir la mente a otras narrativas a otras formas de narrar, a, a que tal vez la gente diga, ah pues no manches, si sí es cierto, está muy divertido ¿no? o no entendí ni papa, pero me gustó un montón el sonido, o no sé, ¿no? o fue una experiencia X o Y, o no sé tal vez, de hecho hasta la cuestión inmersiva pueda ayudar también a esta, a que, ¿cómo se llama? A que la gente se acerque más al cine experimental. A mí de repente se me ocurren cosas como, por ejemplo, estas proyecciones en la calle, no precisamente como el mapping, así que diría, bueno, estaría súper chido, pero que estás proyectando y que estás haciendo toda una... Tú que hablabas que has trabajado con, con gente de performance y demás, o sea, que se convierte en una, toda una acción o un performance, pero está siendo un cine experimental, ya como lo que le llaman el transmedia, ¿no? O sea, que es, son varias cosas, varios elementos que saltan, o sea, ya se van más allá de la pantalla, tal vez del celular o de la tele o qué sé yo, pero que se vuelven vinculantes con la gente, ¿no? O sea que esta persona que anda por ahí de repente dice, ay, ¿qué onda? ¿no? Y creo que también ahí tiene que ver con los artistas, con los creadores. A veces quien crea, eh, y creo que bueno, es, eh, tiene que ser así, obviamente creas desde tus pulsiones, ¿no? Pero si lo haces, y es lo que yo he visto, muy desde tu onda, ¿no? Muy desde tu inquietud personal en donde realmente te destapes a ti, yo siento que definitivamente vas a ocasionar una identificación con el otro o con la otra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás hablando de ti, de, de tu ser interno, de esta parte eh, más que, que conecta intangiblemente con los otros, más allá de decir voy a hacer esta pieza que habla. ¿Sí me explico?
1: Sí.
2: Entonces, este, bueno, ese era mi comentario. y
1: Sí, no, tienes toda la razón, a veces uno se queda como en, en una zona de confort, o bueno, de no confort, también a veces, eh, y sí, sí, toca seguir arriesgándose, claro, buscar Exacto. otras formas, otros públicos, eh, seguir, seguir experimentando en esta cuestión de, de difundir lo, lo experimental. En eh, este año, por ejemplo, vamos a hacer algunas cosas eh, alineadas a lo que tú dices. Por ejemplo, estamos, en un, estamos haciendo un laboratorio de creación con personas vulnerables, bueno, personas que han tenido un, un pasado y tienen un presente difícil. Eh, nuestro invitado este año, Jorge Lozano, eh, un colombo canadiense, eh, quiso trabajar con eh, habitantes de calle y, eh, pues, ex prostitutas o, o eh, como es, trabajadoras sexuales, pues, que siguen haciendo, pues, trabajando. Eh, entonces, ¿tractivo? por ese lado, sí, personas activas y, bueno, gente con unos problemas grandes, pero eh, experimentar, bueno, acercarlos a la creación poética y experimental del cine, eh, yo creo que va a ser algo muy potente, va a ser muy chévere, yo creo que podemos aportarle, así sea una sola persona, yo creo que él, le va a servir mucho y, sí. y de pronto hasta se vuelve un gran artista, van, van a salir grandes artistas de este experimento. Y lo que tú dices de, de proyecciones en la calle, también vamos a hacer una proyección interesante en un lugar también un poco complicado de Bogotá. Eh, y vamos a ponerles unas películas de pioneros alemanes, vamos a ver cómo nos va, de pronto, se, no sé qué vaya a pasar, pero a alguno le va a hacer algo, un clic en la cabeza y le interese el tema. Toca seguir, toca seguir explorando, saliéndose del nicho, me parece bien. Ay,
2: sí, pues ya que estás hablando ahí del festival, pues entonces igual cuéntanos todos los pormenores así, como si estuviéramos allá. Ay.
1: Sí, sí, están. pueden estar acá también, virtualmente. Eh, pues sí, entonces, este es el séptimo festival, eh, vamos a estar durante todo el mes de agosto haciendo actividades, eh, nos aventuramos en medio de la pandemia y de todo este tema que ya sabemos, eh, sí. hace, estamos haciendo proyecciones en salas de cine y en bibliotecas, eh, como ahí como también arriesgándonos, no uh -huh. sé, no sé qué, pues toca tener mucho cuidado y no la, estos, estos temas de bioseguridad, pero era muy importante, lo vemos muy esencial el contacto con las personas bueno, el, el hablar en persona es muy importante uh -huh. y que la gente vaya a la sala de cine y vea las películas como debe ser eh, también era nuestro objetivo este año y bueno, vamos a tener funciones en la Cinemateca de Bogotá eh, pero además vamos a tener el Festival Virtual en nuestra página web Experimental.com. Ahí también vamos a, a, a dar acceso por medio de suscripción a todo el cine del festival. Tenemos de selección oficial unas 179 películas y tenemos eh, la retrospectiva de Jorge Lozano y su colega y compañera Alexandra Helis, eh, unos artistas muy tremendos, muy activistas, activistas desde sus artes. Eh, y y eh, también vamos a tener un festival increíble que admiro mucho, que se llama Ultracinema. <ríe> vamos a tener una, una muestra de, de ustedes, eh, de cine mexicano. También entonces estará disponible en nuestra página web. Uh, la, la página web pues va a ser por suscripción, tiene un costo pues pequeño, pero pues nos ayudaría muchísimo. Sin embargo, si alguien que esté escuchando esto y, y no pueda costear el, esta suscripción, también estamos muy abiertos a dar eh, cortesías y, y bueno, o sea, la persona que lo necesite y quiera ver y disfrutar el festival también. Lo, lo podemos ayudar. Ay, bueno. um, y ya, pues, bueno, tenemos laboratorios de creación, vamos a hacer uno para adolescentes, el que ya nombré para eh, personas vulnerables y, bueno, eh, con, con, con un presente y un pasado muy difícil. Y eh, algunas charlas... Eh, de algunos expertos y queremos hacer como un encuentro de festivales, de cine experimental o bueno, que aborden lo experimental y bueno se me van a escapar muchos temas porque nuestro festival no se pudo medir y está gigante este año otra vez wow. eh, toda la información en nuestro portal bogotaxperimental.com
2: wow, qué buena onda Oye, y, y a mí me surge la duda, eh, ¿esto cómo lo, lo lograron ustedes? O sea, lo, lo lograron, por supuesto, estas suscripciones les van a ayudar, pero ¿de qué otra forma, o sea, cómo lo, lo pudieron, pues, levantar, pues, ¿no? O sea, sí. como dices, así tan grande que es ahora,
1: ¿cómo le hicieron? <risa> vale, no, pues eso es como el, la, la cara triste, no me tiras, la cara difícil. <risa> De la historia, porque este año no hubo un apoyo eh, del fondo que les hablé, al uh -huh. comienzo les hablé de un fondo del cine, uh -huh. el fondo del cine vive por, por la taquilla, en la taquilla de, de, las, de las salas de cine, un porcentaje va para ese fondo, pero pues el año pasado no hubo cine, no hubo salas de cine, entonces cayó, no, no hubo plata. Y nada, de autogestión, yo estoy dando mi vida y mis recursos para el festival eh, y otras personas, ¿no? El, ay, pues, eh, no sobra decir que el festival lo hace una fundación que se llama Cine Libertad, ya les comenté un poquito de eso, ¿no? De, uh -huh, de Cine uh -huh. Libertad al comienzo. Uh -huh. El Cine Libertad está dando sus recursos, eh, uh -huh. hay un apoyo de de un instituto alemán y nada, ¿no? Pues es como las buenas intenciones y la energía de, algunos, de algunas personas que nos están apoyando. Eh, la Cinemateca de Bogotá pues nos está permitiendo hacer estas funciones allí y, y sí, no, este año es, estamos en crisis económica general en Colombia, ¿no? Y bueno, en el mundo supongo, pero Colombia... Ustedes saben, de pronto sí se enteran, ¿no? Todo el mundo se enteró de las crisis de claro. protestas, de, las, uh -huh. de todo este tema que es muy importante, muy necesario. O sea, uh -huh. es muy absurdo aquí la situación de corrupción y de, de mal gobierno que tenemos. Entonces, estas protestas también llevaron a, nos tienen en una crisis... Económica. económica, y no no, 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 no solamente, no, obviamente no, no son las protestas las, los, las causantes de todo, sino eh, también el mal manejo de los recursos y la corrupción y, y la pandemia, y mejor dicho, uh -huh. todo está en contra de, de, pues de, una, de un equilibrio económico, entonces uh -huh. pues el festival obviamente también eh, ha sido víctima de, de la realidad. Sí, sí. sí, no sé si sí, sí sea similar México, pero acá estamos mal, un poco mal, sí. pero seguimos con mucha energía y resistiendo, o sea, perseveramos y resistimos toda esta sí. tormenta.
2: Pues no, bueno, creo que sí, sí son panoramas un tanto, son similares y diferentes a la vez. Este, sí. Pues por fortuna, o sea, no... O sea, es que yo no sé cómo decirlo, porque eh, tengo una muy buena amiga colombiana que ya es bailarina, ya es coreógrafa, ella vive ya aquí en México desde hace varios años. Y me decía algo que, que me parecía muy interesante, ¿no? Me decía, es que en Colombia, dice, desde que yo me vine y tal, dice no había estos apoyos como los hay aquí, ¿no? En México. Eh, tantas becas, tanto no sé qué, tanto aquello y bla, 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 ¿no? Y, y alguna vez ella me decía, me dice, es que aquí a la gente de México, cuando yo les digo esto, dicen, ¡ay, claro que no! Y entonces me, me, me hizo como ver algo, ¿no? Me hizo ver que, pues, cuando no volteas a mirar afuera de tu ventana, por así decirlo, eh, no te das cuenta de todo lo que sí tienes, ¿no? Entonces ella de algún modo me hizo darme cuenta así como de, pues deja de quejarte y aprovecha todo lo que tienes, porque es curioso y es cierto que eh, mucha gente extranjera, sobre todo de, de Sudamérica, cuando vienen a México, pues aprovechan cañón todo lo que hay aquí y nosotros no. <risa> no, o sea, nosotros de algún modo nos quejamos mucho, ay, no, es que esto no, es que esto lo otro y, y cuando... ¿Lo escuchas así tan claro? Y ella me explicaba, no, es que el conflicto es este y tal, y dije, bueno, pues es que sí, en efecto la cuestión se pinta un tanto diferente y no nos damos cuenta en México muchas veces, eh, no está la, o sea, aún en medio de pandemia, de crisis económica, porque pues esa no se puede negar, ¿no?, <ríe> eh, pues los apoyos están ahí, ¿no? Y, van, y, y la idea es que te, tienen que seguir ahí, ¿no? Y sí, tal vez a mí no me tocará, pero le tocará a otro que sea, a, no sé, ¿no? Eh, sí, sí se pinta un tanto distinto y, y por eso a mí me parece muy interesante cómo crean en Colombia, ¿no? O sea, todo lo que hacen, eh, que es una resistencia bastante, o sea, aprenden a resistir de un modo muy interesante, <ríe> por así decirlo, ¿no? Y no sé, muy propositivo, y eso me gusta mucho también. Sí, sí, se pinta diferente un
1: poquillo. Vale, sí, es, seguimos en es la lucha. Uh -huh. O si no, morir. La, la otra opción es que se acabe todo y morir. Pero no, 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 no podemos, no podemos.
2: No, no, aguanta. Ay. Sí, sí,
1: no, no. Era, me salió el emo.
2: ¿Sí? <risa>
3: Y, y, y pues parte de esa lucha justamente es la, la docencia, yo creo. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo has compaginado tu trabajo como, como profesor con, con todas tus demás actividades? Eh, yo creo que, bueno, el fenómeno de la docencia a mí me, me apasiona enormemente. Entonces, platícanos cómo ha sido tu experiencia, cómo empiezas a dar clases o por qué empiezas a dar clases.
1: Uf, eh... Sí, la docencia es, uy, es un universo muy grande. Mis respetos para los buenos profesores. Yo estoy en esa, en esa búsqueda de, de ser un buen docente, pero se me hace algo muy difícil. Eh, yo he tenido la experiencia eh, con, con adolescentes. Es que eso fue algo muy difícil de tratar de enseñar técnicas audiovisuales y y lenguaje eh, la he tenido con jóvenes y, y claro es un, un reto muy grande como traducir todo lo que uno pues ha, ha aprendido en la vida, o bueno no todo pero, pero eh, como enseñar las, las técnicas audiovisuales a jóvenes y, y enamorarlos del tema pues, pues ha sido un reto muy grande eh, pero ahí he logrado como algunas, algunas estrategias, para, porque pues igual el audiovisual está en la vida de todos, ¿no? Desde que tengas un celular ya eres un potencial cineasta. Eh, y mi otra experiencia ha sido como enseñándole a docentes de colegios, Duré unos tres años enseñando esto que les decía de realidad virtual y imagen inmersiva para, pues para que ellos tengan otras herramientas pedagógicas y enseñen sus clases, digamos, matemáticas, usando esta, estos recursos didácticos tecnológicos. Otro reto gigante porque además de, de estar preparado... Técnicamente me tocó aprender mucho sobre pedagogía y uff, o sea, es algo para lo que yo no estaba listo, pero que logré. Lo, la verdad fue una super experiencia, fue muy muy bella. Y más o menos así ha sido como esa experiencia pedagógica, pues eh, educativa. Eh, un poco difícil, la verdad. No, no es. No nací para ser docente, pero me ha tocado en la vida hacerlo. ¿Si me estaban escuchando? O, sí, o hola, vos, hola. Dale, dale, dale. Sí, aquí estamos. Que el micrófono estaba apagado. No, no, aquí estamos,
3: aquí estamos. Ya no puedo
1: repetir esto.
3: No, no, está bien. No, 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 sí te estamos escuchando. Vale, vale. Um, pues, eh, no sé, Carla, ¿tienes alguna otra observación, comentario, pregunta? Pues no,
2: o sea, bueno, creo que, creo que ha sido muy interesante escuchar a Oscar y su experiencia, eh, tanto como, pues, multidisciplinar de sí mismo, ah, como gestor, este, creador y, y docente, eh, Creo que justo esta parte de la docencia, que, que si ya estás teniendo esta experiencia, que yo creo que también es bien complicada, o sea, la neta es que, es que a mí sí se me hace algo difícil, <risa> eh, pero sí. si, si lo estás adquiriendo, pues fíjate, esa es una herramienta más, ¿no?, para para acercar a la banda, por así decirlo, a todo esta, toda esta creación y todo esta, este arte experimental que te pueda llevar a una reflexión profunda de tu realidad o crear una realidad nueva, etc. Y esa es una herramienta que creo que justo que puedan usar en su festival también estará genial, ¿no? Como esto que dices, ¿no? Esta onda de sacar de algún modo... Las cámaras con la gente, ¿no? Bueno, ya sea el celular, lo que sea, pero esta, esta capacidad de conectar con el otro y que le vas a enseñar a hacer algo, ¿no? Ah, mira, puedes usar esto, así, oh, y la forma, no sé, ¿no? Creo que esa es una herramienta muy, muy importante que, que puede salir de las aulas y que afuera de las aulas también está, es poderosa, ¿no? Claro,
1: Sí, 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 tienes razón. Sí, pero claro. eso... Y ustedes, ¿cómo les fue en el colegio? Ah, les, les voy a hacer la entrevista yo, ¿no? Pero a lo que voy, es, <ríe> la, la pregunta tiene, un, eh, tiene una intención, eh, y ahorita se las digo, ¿cómo, les, cómo fue su experiencia en, los, en el colegio y, bueno, en, la, en su educación?
3: Uh... Bueno, yo, yo, yo estudié una carrera que no me gustaba,
1: pero era como lo
3: único más cercano que podría tener al, al cine, pero sí me ayudó como a definir muchos puntos en muchas dudas y, y, y de pronto aumentarme más las, las dudas, ¿no? Para seguir estudiando y para seguir trabajando sobre lo que más me gustaba hacer, que pues justamente era el cine, entonces yo creo que la universidad sirve yo creo para eso un poco, ¿no? Como para, como para establecer y para, para priorizar lo que, lo que realmente queremos. Eso es lo que me pasó, pero a través de talleres y cosas más autodidactas fue que me empecé como a meter más a esto de lo cinematográfico, entonces... Pues creo que, uh -huh. que creo que fue creo que fue interesante y sí, sí me sí comparto contigo esta, esta cuestión sobre sobre la academia no que de pronto de forma más que forma ¿no? entonces eso y, y sobre todo en el cine no en el cine como bien dices no la cuestión es este pues es más 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 as, más hacia lo industrial cuando es de pronto absurdo porque pues en nuestros países no hay una industria cinematográfica.
1: Vale, entiendo, entiendo. Eh, no, pues lo que quería llegar con mi pregunta chistosa es que, uh -huh. es que yo creo que la educación en general está muy mal pensada, o sea, es como, como, como adiestrar a la gente para que haga caso y... Uh -huh y es casi un trauma yo sé que algunos jóvenes y, y ¿no? muchas personas salieron del colegio bueno el, no sé cómo le digan en México si es colegio bueno, salieron de su educación básica traumatizados como que qué feo fue terminar mi, mi educación básica porque me, me sometían a unos horarios y a aprender cosas que no me interesaban y y acallarme todo el tiempo, Uy, es, o sea, fue, es como una cosa tremenda que debe evolucionar para que evolucione la humanidad, creo yo. Eh, eso era lo que quería decir sobre la educación, que, que necesita como un replanteo muy grande. Pues yo creo que no solo es en Colombia, eh, también en otras partes sucede eso mismo. ¿Cómo, cómo está la situación en, en México?
2: Pues sí, creo que igual, ¿no? O sea, creo que es como una, también me parece de las crisis mundiales, por así decirlo, que sí, bueno, que dos, vida. que tres países se salvan, pero de ahí en fuera, yo creo que sí, sí hay que replantear muy cañón en todos lados, la forma en cómo se, pues sí, la educación, tal cual, ¿no? Sí, yo también creo Cierto. que que sí va por ahí más o menos. Micha como que quiere entrar, fíjate, quiere saludarte. Ah.
3: Como que sí, pero no se, no se anima. ¿Sí? sí. Esperemos que entre para que, para que salude. Aunque ya nos quedan pocos minutos, eh, que sirvan los minutos para saludar a Michael Ramos, el orquestador de todas estas locuras ultra cinematográficas. Y eh, pues eh, esperemos que nos escuche Lo quiera que esté, Micha, ¿estás ahí? Ah, hola, hola, hola Hola Hola
0: Hola Perdón por llegar tarde, este, uh -huh. estimado Oscar Pero bueno, así pasa la vida ¿Cómo, cómo van? Muy bien. bien, 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 gracias Ha sido muy agradable la charla La plática Muy bien no sé de qué platicaron, pero bueno, ¿cómo? ¿ya estás, estás nervioso? ¿Empiezan qué mañana, no?
1: Uf, muy nervioso y con
0: mucho trabajo
1: pendiente. Estoy enloquecido, pero muy contento. Nosotros acá quitándote,
0: nosotros acá quitándote el tiempo.
1: <risa> no, no, pero ha sido muy chévere, muy agradable.
0: Qué maravilla, ¿no? Sí. Pues yo te cuento que, que desde, pues, desde que sabemos que, que empezaron el festival teníamos muchas ganas de de colaborar y bueno pues ahí hemos ido poco a poco tejiendo una red con con eh, con festivales hermanos eh, latinoamericanos y pues mira les tocó la edición les, les tocó que colaboráramos en, en nuestra edición pues ahora sí que cumbre no la, la décima edición y la verdad estamos muy contentos pero bueno supongo que ya hablaron de, de todo lo que tienen planeado para para el, para el festival no sí a grandes rasgos les comenté
1: eh, y sí, uy, qué bonito que cumplan ya su primera década, tremendo. Muy, tenemos mucho que aprender de ustedes.
0: No creo, no creo, del maestro Bulú, sí, porque él es el experto. Muto. <risa> y, y, y nuestro mentor mágico. Pero bueno, pues ya conociste entonces a, a Daniela, a Carla y a Antonio, que son los que con los que echamos cotorreo todos los sábados. Acá y tratamos de, pues, de acercarle al público eh, un poco desde otro punto de vista, ¿no? Al cine experimental y que, que, que se les quite el miedo y que se les quite la, la pues, esa como velo de, de, de misticismo que de repente se le, se le suele atribuir. Y, y bueno, qué, qué gusto que quedan por acá, Oscar. Gracias, gracias. Y bueno, y bueno, yo ni los saludé, perdón, hola Antonio, hola Carla. Hola. hola ya me, ya me ca yo me callo para que, para que sigan con, con lo que estaban. Pues de hecho
3: estábamos en la, en la despedida, pues eh, no, me, no me resta más que pues, agradecer a, a, a Oscar su tiempo y, y, y fue, fue como una, una charla pues eh, sumamente... Interesante, importante. Yo creo que, como decía Oscar al principio, pues Ultracinema es un festival hermano y es importante pues, eh, hermanarse en estos, en estos tiempos complejos y en nuestra región, pues, pues aún más. Eh, quiero también pues, agradecer a, a, a Carla... Que, que nos acompañó el día de hoy, a nuestra productora Daniela, que está eh, detrás de los controles, y pues Micha, qué bueno que pudiste acercarse un ratito, al, eh, pues bueno, no sé, eh, ya nos queda menos de un
1: minuto, entonces... No. Pues nada más,
0: gracias, gracias a Oscar no. bueno,
1: seguimos dándoles lata vale pues bueno, muchas gracias y pues bienvenidos al festival ojalá algún año puedan venir bienvenidos a Bogotá sí. eh, y vale que, que visiten bogotaexperimental.com que hay una cantidad de, de obras que les va a cambiar la vida ojalá yeah.
2: muchas gracias Gracias, gracias, adiós. Esto fue Nada es original Nada es original Nada es original El podcast
3: más pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental Y sus derivas